0: 你好，欢迎收听斜杠进修班，我是主持人 Joanne。想必很多想开始经营斜杠副业的人，一开始都想从自媒体开始，在网络世界里快速建立一个领域的专家。大多的人都曾经想从写部落格开始。从自己的文字中传递价值给别人，我觉得是一个很好斜杠身份的开始。但你有没有发现，有些人的文字就是让你越看越入迷，甚至影响你一辈子；但是有些人的文字就是看下去之后，你觉得普普通通，甚至看不太下去就马上跳出网页。究竟我们要怎么写出让人看了余韵缭绕又打动人心的文章呢？这对于自媒体来说真的很重要。于是呢，这集我就邀请到一位货真价实的文字工作者莎拉，她的主业是在电商公司写文案哦，而她的斜杠身份是位爱写小说的作家。看到他的身份，就不禁对他觉得很有兴趣。虽然都是文字工作者，但是写建商文案跟写文学小说这两种的反差也太大了吧？但这也反映了莎拉在从事斜杠身份的时候，真的是发挥了他骨子里最真实的兴趣跟热情。从这几个聊天过程中呢，他的幸福感也渐渐感染了我。自己呢，我们聊到了他今年出版的新书，我们也聊了该如何提升文字描绘的功力。莎拉也给了很多想要从事文字工作者的建议跟方向。话不多说，我们开始认识莎拉吧。终于教你本人，我真的是应该是说，我很久没有看小说了，有一种很放松的感觉。<笑>就看小说很疗愈啊，真的非常疗愈。就是你就像你说的，很像在追剧的感觉。而且其实说着我那时候看了你的书的那个名称啊，因为你书的名称是《我想念的是你还是我》，我光看着名称，我以为是在谈男女之情，结果看完之后发现原来不是这样子。我
1: 那本书名刚出来的时候，我把它贴在我的同学群，但他们一看到书名，他们就会。产生很多期待，但是我我觉得他们<笑>、嗯、他们把那本书拿来读之后，他们会很失望，因为跟他们期待不一样。因为书名是“我想念的是你还是我”，每个人脑袋里第一个想的就是他们的初恋
0: 。嗯嗯,嗯，对，没错没错
1: 。因为其实你想想念初恋的时候，其实你是在想念那个年年轻的青春的自己没。没错。所以他们看到这个书名，他们都会这样想。但我觉得。他们大概全部都失望
0: 了，<笑>我那时候在看那个第一章的时候啊，我我觉得你很很厉害，的是说你那个情境都会让我感觉，就是脑海里一直都有画面。对我，我赖、like、跟你讲嘛，就是我大概分两天看完、嗯，然后都是用零碎的时间，但是就是飞快的飙完，因为我我觉得我不是一个看书看很快的人，比较剧透，但是我觉得如果听众听到之后，真的会<笑>会有一种觉得哇，我就是。就是那个后座力还蛮强的，很少看到小说带给我一种很不同的观点，而不是只是在讲男女之情。就是我觉得，如果大家对于看小说啊或文学这方面很有兴趣，或者特别是爱看电影的一些听众，我觉得都可以去看看你的小说，<笑>真的太棒了。<笑>另外，我觉得啊，你还蛮不容易的，因为你的本业其实是在写电商的文案嘛，然后利用一些业余的时间来写小说。然后目前像最近这三年，每一年出一本的小说，就是你是在怎么样的情境会突然要写下这本小说的？是什么样子的动机？
1: 嗯，我我前两本都是比较非常故事性的，就是刘刘《流失里》跟《流失里》。那其实就是我的名字，我名字叫刘世立
0: 。哦， oh. Oh, 真的、啊，我不知道要本名。嗯嗯但是
1: 呃，有一次我跟朋友去香港玩
0: ，我们去
1: 文创中心吧。
0: 对。对
1: 然后我们就在那边聊天说，那如果我不在上海工作，我回台湾的话要做什么？干脆写小说好了。所以前两本书我就说，那就用我的名字刘世立，然后就出两本书就好了。但是后来我就写上、嗯、写上瘾了，所以我就想说一年写一本。因为反正我都坐在电脑前面写字嘛，对。那我刚回台湾的时候，因为房地产的工作比较还接不上线，因为台湾的房房产跟大陆的其实不太一样。那我要把旧客户再找回来，所以一开始没什么案子，我就开始写小说。那我这一本呃，我想念的是你还是我这本小说，是我有个朋友跟我说，其实写小说可以疗愈你自己。嗯<音>，所以我就想说，我前两本是写那种很故事性的，呃，比较童话故事，但是看到最后还是会有点 shock 的啦。第三本我，我我因为我朋友这样跟我讲，那我觉得说，我也可以透过小说来疗愈一下我繁忙的工作嘛。还有就是，嗯、也许这一两年刚回台湾，工作没有接轨上，会总会有一点点挫折感。对，我用写第本第三本小说来疗愈我自己。那我就想说。在前两年的时候，其实、呃、案子很少，然后只写小说，生活上是有一点点孤独的，所以我就把这个孤独的感觉写进第三本小说里面
0: 。哦，原来是这样子。对，嗯
1: 。然后那个其实书名也有一样，我想念那个很繁忙的我自己，其实是这样，就是用孤独的反照，其实我是怀念那个工作很忙碌、哦哦、有很多成就感的那个人啊，却是用一个反差，就是孤独自己一个人的那个呃孤单的情境
0: ，嗯
1: ，去舒压我的心情，这样子，嗯哼， uh -huh, 对
0: 对，也许哦，也许小写小说真的是某种方面的一个疗愈，哎
1: ，对，所以你可以试试看，就像我们写日记一样
0: 。哎<笑>、欸，我我说真的，我以前小学的时候，小学六年级，我觉得就是那种女生就是还不是很懂的时候，然后大家都会买那个爱情小说看。对，在罗曼史对对，对，然后还会去漫画店租那个爱情小说看，然后租了之后，我们就会很喜欢，就是也学那个小说的用词、嗯，我们还会大家接力着编故事，
1: 嗯
0: ，然后编到上万字这样子，现在很后悔没有没有把它留下来。对，那时候还刚开始，就是有电脑的时候，然后大家就是会用 Word， 然后在那家互相接力写。那个时候是我最早踏进写小说的领域，<笑>就是在我国小六年级的时候，还会把我的名字融入进小说里，然后跟男主角怎么样的故事啊？然后那时候真的以为说自己就是那个人，<笑>然后正在谈恋爱，很开心，对不对？对对，那时候就很很单纯。长大之后，我觉得很多人可能就是开始赚钱嘛，成品的书都是一些工具书，然后我们就会觉得说啊，我们想要达到怎么样人生，我们必须要具备什么什么什么能力。所以我之后的那个书架上的东西，都是都是类似这种工具书，然后反而小说类、文学类都是很早以前买的。我觉得这次真的看了你的小说，有让我。我会有一种期待感，就是我我事情赶快赶快做好，我要躺在床床上看<笑>那种心情。后来其实已经快看到半夜快两点了，然后就觉得啊不能要睡，但是就快看完了，嗯，然后就就有点想像看追剧一样，不想被打断的感觉。我觉得你有这种真的很厉害的一个魔力。其实我也想要代替听众问啦，就是说我们自己都会包含我自己，都会觉得自己在撰写描绘的功力，并不是说很厉害。然后，但是看你的东西，却就是会不知不觉就沉浸在那样的氛围里面。所以你不管是对像场景、森林啊、小木屋啊这种大学场景的刻画，能让我就是沉浸在其中之外，还有你对于。各种情感的描写也非常的细腻。你是多久的时间练成这种功力
1: 、啊？对，人生已经走很长的路，没有啦。就是，嗯，我们大家不是都喜欢追剧吗？对啊，追剧的时候看仔细一点就好。哦，比如说，嗯、呃、追剧的时候、呃，日剧不是有什么最后一滴眼
0: ？日日日、哦、我有
1: 看《最后一公升的眼泪》最后一公升的眼泪》。就会细细的观察导演是怎么营造那个场景，然后演员是怎么表达他们的感情、哦，然后电影里面的脚本是怎么样对话。嗯、追剧的时候看仔细一点，呃、哦，我们都会喜欢出国旅游嘛，出国旅游的时候，旅行的时候，呃，观察的细腻一点
0: ，那我们都会
1: 拍照嘛，嗯、回来你就可以边整理照片的时候，就边开始编故事啦。
0: 哇，哎，这个是一个很棒的方法。对啊，我那时候以为你会回答说，就你可以多学一些人家的造词啊什么 n
1: 你看我的小说，其实你会发现我没有很艰深的用词、嗯，全部
0: 都非常的白话
1: 。没错，
0: 没错，这样我才看得懂。<笑><笑>对，太艰深我没有办法，我没有办法
1: 很很,很写很艰深的句子，因为我虽然看很多书，嗯、然后。嗯呃，我们自己是做文案的，我可能写文案写习惯了，所以我习惯把很简单的句子或是很艰深的场景，把它变成很白话。对，不是它读起来比较没压力，而是说我没有办法写那么艰深的句子或场景，<笑>所以，嗯、呃、你看我的句子都是很白话的，而且你的句子还蛮简洁的，可能文案写多了吧，写不出太多字，因为我我弟。第一本、第二本书要交稿的时候，那个出版社跟我说：“你你这字数不满五万字，请再加多少多少字。”那我就生的很累，很辛苦，哦、因为我们喜欢都是呃文案就是要越简洁越好，最好多几个字就把整个故事说完了。是,、啊、是这个是最难的呀。对，所以嗯，所以当我要写小说的时候，我就没有办法用太尖深的句子，或者是说。太繁复的词藻去形容什么东西，我全部都指呃都是用很白话的方式。然后、嗯、我会看这么快的原因，也是因为我的小说大概不到五万字。哦，所以现
0: 在出版社有规定说，呃，没有五万字就不能出一本书吗？
1: 可以出，只是他们会觉得页数太少
0: 了。哦、嗯，页太
1: 少了，因为如果你一夜要三百五十个字的话，嗯，如果你要做到。呃，一百八十页是不是就要超过五万字？对,对不对对、嗯、所以后来我就跟编辑说，你可以字再大个两级，就就会超过页数
0: 。我觉得像我以前看的书啊，他们在形容一个东西或是一一种意境，他们会用很多繁复的词藻去形容这个，然后我会有点没耐心。<笑><笑>我喜欢重点，就是说东西就是重点，然后要让大家能快速沉浸在这个小说里，我觉得是很重要的。所以，如果你真的没有太多的时间，但是你又很想要感觉很像看一部电影的那种感觉，我觉得真的可以买一本的书，就是去看看，因为真的不会花你很多的时间，但是你可以马上就可以沉浸在里面。我觉得，甚至是一天标完都可以。你刚刚那一点觉得还不错，就是我们还可以用看剧去学习，对，去学习怎么样去刻画描述一件事情或情感。我觉得特别是日剧，哎，嗯嗯，我觉得日剧很多都是看完之后，哇，那个后座力好强，会让我哭到不行。但是它就是很淡淡，它的情感是一直累积、累积、累积到最后，哇，整个串起来，那个现在讲到就有点鸡皮疙瘩那种后座力，让人家就是会一直在去想。
1: 对对，就是一个点一个点慢慢累积起来，一直往上堆，往上堆
0: 。对啊，还蛮多人都想要自己成立自己的自媒体嘛、嗯，然后他们就是想要从部落格开始当一个文字工作者，他们可能只是,是完全没有任何的学习基础。那你有什么建议，可以让他们朝什么样的方式去学习
1: ？如果要经营文字部落格的话，就写自己喜欢的事情啊。自己最喜欢什么事情就就写那样事情，比如说你最喜欢爬山，你就写山呢、啊。嗯哼,
0: 哼,哼，登
1: 上每一座山的那个感受，不一定是要形容爬这个山的路线是要怎么走啦，然后带什么装备啦，好，或者是呃什么路段要注意什么事情啦。我觉得倒是说，你可以写、嗯、随便讲。假设去走合、嗯、欢山零线是最简单的嘛？对，你的百越的第一座合欢山，你要走上零线之前那段那段上坡路，你的身体是承受什么样的感受？然后你走上了零线，你站在那个零线中间的时候，你手手臂打开，然后面对那个群山的时候，你站在那个零线中间，你三百六十五度看看一圈的时候，你的那个感受是什么？我我觉得可以，就是写你喜欢的事情，比如说你喜欢爬山，就写爬山、嗯；，那喜欢游泳，对，每天写游泳啊
0: 。哦，但是要比如说要怎么样把它写的深入跟多元面向，这个是不是需要一点观察力或是长期的培养
1: ？对，应该是说，呃，你叙述的方式，因为很多人写事情写叙述的方式都会写表面的经过。就变成流水账。如果你经营文字部落格，除了经营之外，你还想疗愈自己的话，就把你心灵的感受写出来。你今天散步走这段路，或是你今天游泳游了二十五公尺，你心里的感受是什么？ Okay. 你游完这一段或走完这段路，你爬上这个山，你心里的感受是什么？嗯、mm. ，深深的把它写出来。
0: 嗯
1: 、mm. ，那样子就是最好的疗愈的方式。
0: 不只写流水账，多探讨自己内心心理的一些变化。对
1: 我，我觉得那样也比较能够引起更多人共鸣嘛
0: 。就是想要请教你的，是，因为通常下第一笔啊是还蛮难的，然后长期培养写作的习惯啊，又是非常不容易。你有没有什么样的技巧可以坚持下去的方式？技巧啊，还是本身你其实就是对文字很有兴趣？
1: 但因为我是文字工作者啦，但如果你不是，就说，比如说你的日常工作是，呃，假设是电子，呃，电子工厂的高科技技术人员，你每天都在插件
0: ，跟文字无缘的那种，对你每天都在
1: 都在做那个 IC 插件的话，如果你要经营文字部落格，<笑>那就我觉得可以先把它当日记写好
0: 了
1: ，嗯，比如说、嗯、今天。的插件工作很枯燥，但是你中午吃了一个什么东西，觉得很美味，你也可以把它写下来
0: 。先用日记的方式去培养自己的写作习惯
1: 。而且我，我我觉得那种电子工厂插件的工作其实也蛮让人好奇的啊！到底每你每天在流水线上面做这件事情，它会发生什么插
0: 曲？或是，哎、嗯，如果你把它写的很有趣，好像也。都很有趣，也也还不错哎、欸。你可能会出什么差错，或者是今天插
1: 进的时候，只那个手手抖，因为昨天运动那个举重做的
0: 太用力了，今天手抖，所以发生什么事？我觉得这个都很有趣啊。终于知道为什么你可以当一个作家，<笑><笑>因为你现在就已经让我想到那个情境，好像任何一点小事在你口中说出来，都可以变成一个小故事。就
1: 是发现，这是
0: 天生的吗？
1: <笑>没有啦，我觉得是发现，就稍微用用一点心思，嗯、稍就把你生活上所有的那个琐事，把它变成是愉快的发生，因为对事情发生都都,都一定有原因嘛，对，都是所有的因素集合起来，就像原子碰撞一样，很多很多因素集合起来，所以你才会这样。比如说你现在去茶水间倒一杯水，嗯嗯
0: 对
1: 你可能拿的是。保温瓶，或者你的空杯子
0: ，对,
1: 对，就你去倒水的时候，发现里面有一只小蚂蚁，嗯，这也可以写。那如果你要很有趣的话，你可以说：哦，我，呃，我整个早上都没喝水，所以口很渴。我拿了我的什么样的杯子？譬、嗯、如说是，呃，我最喜欢的从星巴克买的粉红色的咖啡钢杯。嗯，然我带到茶水间去，然后我要，我喜欢喝一半冷水一半热水。我从热水瓶压热水下来的时候，发现我的杯里有一只小蚂蚁，我不小心把它烫死了。那你你可以加一句脏话，天哪，在心里骂一句脏话，然后说我竟然今天早上杀生了，嗯，然后呃，我祝他上西天吧，南无阿弥陀佛，然后我把那杯水倒。其实，在这个形容的过程，它都可以很有趣
0: 。对对，真的真的，这个是需要练习的吧？对，就是
1: 你观察你每一个行为，然后嗯，让每个行为都变得有趣，你都把它形容的有趣，那其实你也就在反思你每天的每一个小动作啊。对，然后这样其实我觉得这样的训练有个好处，就是你你越来越清楚你每天做每一个动作，它一个动作接着一个动作，它的意义在哪里？那其实你会。我觉得会过得越来越清晰，就是你的生活越越来越清晰
0: 有、哦。有
1: 哦，所以如果你的工作是电子工厂的高级工程师，就是在做 IC 插件，或者是 IC 设计，或是电容什么的。可是当你每天把你的生活拆解成这样有趣的事情的时候，其实你生活是越来越清晰的，你也不会觉得你每天工作很
0: 乏味。我突然想到一个职业，我想要知道你会怎么样形容它。<笑>就是检<檢>票员<笑>，就现在还有检票员这种工作吗？<笑>因为因为我突然想到，就是我有个朋友，他非常妙，在刚毕业的时候，人家都大家都会年轻人对于职业很憧憬嘛，想说我要成为一个什么什么，我要考到什么什么。那他就说，我最想要做的就是当检票员，就是在台铁那边在检票的，就我每天就是这样检票就好，我就就会觉得觉得说。你真的要做这样的工作？他说對：“对他就是想要做那样子的工作。欸”这是一个很好
1: 的小说主题
0: 耶、欸！<笑><笑>你就可以想到他每天就是这样在压压那个按钮。
1: <笑>我忘记是哪哪一个哪一个日本作者，就是也是一个日本的新锐的年轻的作者，在讲日本的呃便利超商店员。呃，日本不是很多年轻人没有什么生活希望啊，然后他们大部分都是。呃，爬山的工作，好、嗯，然后他们可能一天的食、食衣住行都靠便利商店，的所以他他的他出学校的第一份工作就是便利商店的临时雇员，然后他就一直做做到他认识他的男朋友，那他的男朋友是在便利超商认识
0: 的，就是把一个你觉得看似很普通、很 routine 的工作，把它形容的很有趣，是这样吗？其实我觉得那本那那本小说是蛮灰色
1: 的。日本的年轻人没有什么希望，然后他在便利超商工作，他认识的男朋友也是在便利超商工作。那通常男生会在便利超商工作，工作了十几年，也表示他对自己的生活没有什么希望对,对，我们也可以讲他是 loser 嘛，哈、嗯。所以他跟这个呃男朋友在一起的时候，这个 loser 的男友最后还是要靠他接机过日子。他甚至看不起便利超商工作、哦，但是
0: 他也做不起其他的工作
1: 。哦，叫做《便利店人间》
0: 。哦，《便利店人间》对，还蛮有趣的
1: 哦。这本书很棒哦，它是芥川赏得奖作品哦。哦，台湾的月之文化出版的，嗯
0: ，
1: 很好看，我觉得你可以看，嗯、因为就很好看。但是我我觉得你朋友这个检票员<笑>。我觉得他可以把它写得有点魔幻推理小说这样子
0: ，可能大家可以从就像你说，从生活上一些小事情去练习。比如说，我今天我上班，我去搭捷运的这个路上，我可以怎么去形容它？或是我到一个茶水间看到一只蚂蚁，<笑>我能怎么去形容它？我觉得这个也是一个还不错的练习，就有点像是。好像以前我们面试，或是说有时候参加大团体的课，老师都拿一个图片要我们去看图说故事的那样子的一个练习，嗯哼，还蛮有趣的。只是我是透过文字去表达出来。另外啊，我想请教那个问题，就是很多人决定要开始写一篇文章的时候啊，他们也许已经有了方向，但是就会往往卡到下第一笔，他们会觉得很困难。你有什么建议或有什么方式可以帮助到他们吗？这也是我长期很困扰的一点
1: 。那他可以先，嗯呃，把它设定好这个方向，类似相关的书、嗯、先找来看、嗯、哦，然后要下笔之前再翻一下。就是，或者是说，把他要写这个方向，网络上有一些文章或者有一些资讯啊、资料啊，
0: 是,是
1: 把资料多看几遍
0: 哦，好好，因为你的大脑会吸收你收回来的资料不一样的东西。对，有时候我们是没有没有去搜寻一些其他的东西，可能就困在自己的一个小小世界，就怎么样就突破不了。对，哦、对对对，是一个还好的建议，就是多去看。自己想要写的那个领域，多看一些书，然后可能心心里就会产生一些不一样的想法。就是你先、呃、向外扩散嘛，找资料，然后再
1: 向内收敛
0: 。我另外也想问你的是说，说在想要决定写一篇文章的时候啊，是不是你会设定自己的 SOP？ 比如说基本的流程是什么样的方式，可以让你在写的过程更快速？
1: 你的那个目标要设定得很清楚，应该是说你的方向啦。你设定清楚之后，你就朝朝那个方向一直写下去，不要偏
0: ，嗯，它就可以一直延展下去啊。对，就是那个核心的话要设定得清楚对对对。那我还看到蛮多人，他是说他会，比如说起承转合，大概每一章节要写些什么，大概会先。把它标出来。你写一篇，比如说不是小说的文章，就是比较工具式的那种文章的话，你也会是这样的方式吗
1: ？工具书就不一样，像像如果我是写广告文案的话，嗯，我会很清楚这一篇文字的销售目的是什么嘛，就是他要卖东西是什么，那也是要起承转合。但是我一般写呃其他的散文或者是说小说，我没有特别这样设定。我就让它自由发展
0: 。那还有一个就是大家我觉得都很想知道，都一定会问作家的一个问题，就是怎么样找到灵感的？<笑>怎么样找到灵感？就是你一定会有灵感枯竭的时候，就是怎么样？今天我的进度就应该写完这一章，但是我却下不了那个笔，没有想想写的一种 feel。那你是怎么去去让自己再回归到正常的模式？呃，我就不要写啊，<笑>就不要写，就直接让他放松了。我现在在写第四本小
1: 说嘛，然后书名我一直没有办法定下来，我可能写一写就就去改一下我的书名，写一写就去改一下我的书名，然后、呃、写到一半也是，像我这两天就是杂事太多，我也写不太出来。对，那我写不出来的时候，我就会把我前面写好的再看一遍。就当做我在看一本我没看过的小说，我把前面再看一遍，然后看到我还没写的这个地方，多看几遍，它自然会生出后面应该要的剧情。你把环境设定好了，里面会有个主角，主角在这个环境里面生活嘛，它会自然发展出它的生活的模式。所以当你写不出来的时候，我会把前面就都看一遍。就是等于把他的人生经历再看一遍，嗯、然后看看他下面人生要怎么走，然后就继续写下去
0: 。如果说现有听众也想要出书的话，我我们很想了解，就是说现在出一本书啊，从你实际开始写，然后到给出版社教稿，总共大概是要花多长的时间呢、啊
1: ？呃，我们通常写好了给出版社审。也不是审稿啦，就是他们、嗯、他们也要看一下这本书值不值得出嘛
0: 。通常他们会平平量是不是
1: ？哦，对啊，所、oh. 以你都全部自费出版嘛，出版社就不管你嘛，因为你出你自己要出自己的书嘛。但是如果你是希望出版社替你出，他们一定会先看过这本书可不可以出，值不值得出嘛？对，那出版社通常会呃阅读的时间大概四十天左右。四十天左右或是以上，嗯、每一家出版社不太一样嘛。对。然后四十天他们看完之后就通知你啊，嗯，可以出，可以出的话就开始啊、呃、设计封面啦、签约啦，大概也不会太久哎、欸，大概三四个月、嗯。如果要出电子书，每一家电子平台它有固定的格式嘛？对。那你把。格式照电子平台的那个格式弄好，那其实只有文字的书很简单啊
0: ，对，简
1: 单排啊，主要是封面设计嘛
0: 。OK， 所以其实不
1: ,、okay、不,不会太久
0: 。哦，所以如果要请出版社出，包含他们看完你的书，然后到他们决定要出，然后跟你签约等等，大概四个月。那你自己在撰写，比如说像是你现在的今年的这本新书的话，你你实际写大概花多久时间？
1: 我写的比较慢我，我不像有些人那种多产作家，三个月就可以写一本，或
0: 者是说，因为还有主业在做嘛，你平常还是有在接接一些电商的文案嘛
1: ？对，就就算没有主业、嗯，你也不可能一天一整天都坐在桌子前面写书嘛。对啊，所以我我写的很慢，我大概都
0: 会写超过半年。我觉得半年好像对我来说还是快的，<笑>其实很慢。还蛮多人想要从事文字工作者，那他们想要利用他们业余的时间来接案，嗯、你有什么比较推荐的管道呢？其实有，不是有那种接案网吗？嗯嗯
1: 嗯嗯，像我知道有那，比如说一零四外包网啊、哦，对，他就有一些文字工作，可以从写商品的部落格开始嘛。我认识几个台大中文系，他是从杂志的报道。是杂志报道有那种外包，比如说采访的，但是只有写个两页或四页、嗯
0: ，有有这樣的外
1: 包工作，就是从小外包工作开始吧。但是房地产的企划真的门槛蛮高的
0: 。哦，他们会看什么样的条件？就是你过去的作品，还是说你要有怎么样的学历？嗯，要做
1: 房地产文案不一定要有作品，然后你不一定、哦、你不一定要什么学历，但是、哦。你一定要从最基础，你一定要进房地产专门的广告公司，或是进啊，哦、呃， oh. 专门的建设公司里面的专门的企划部，你必须要，你一定要有进到
0: 体制内房地产的经验
1: ，对，你要进到房地产的体制内，然后从头开始学起，你才有办法接 case。Oh.
0: 因为我还没有聊到你更早之前，你也是也是在做房地产相关的行销企划的工作吗？
1: 对啊，我我大学毕业开始就在这一行了。我除了毕业第一年有、哦、当过中学老师之外，第二年开始就是在这个行业里面。然后我带过、嗯、呃元雄集团，我带过那个、哦、呃房屋销售的公司像，像像新联洋。我去上海工作也是在。房产哦， oh, okay. 也是就是上市公司在大陆的房产销售的子公司里面
0: ，我一直都
1: 在这个行业
0: 。OK， 这个跟你的业余写小说真的还蛮不一样，虽然都是文字工作者，一个是比较小严肃的，需要一些专业的东西，然后跟小说哇，好两面的你哦，<笑>就反差蛮大
1: 。所以写小说其实蛮真的蛮疗愈。
0: 而且写小说可能才是越贴近你的、你的内心的那一个你。<笑>对 ，OK， 对我觉得很多想要经营斜杠的人，多增加收入是另外一个管道了，也是好的。只是有更多人他们会是觉得在做斜杠是可以某方面可以让他们把他们自己的真正的那一面给表现出来，找到一些成就感跟热情。对，就像你一样
1: ，你的斜杠可能不一定是会带给你。另一份财务收入的，但是他他应该是要你觉得有兴趣想做的，就是是跟你兴趣有关系的，嗯、然后可以带给你成就感的，然后反正有努力就有回报嘛，那个成就感最后一定可以带来你想要的东西嘛，不管它是财富或者是呃朋友啊，也许有可能啊，或者是成
0: 就感嘛，嗯，对 ，OK OK， 好，那你自己对于你自己未来的规划呢？我未来的规划，对你跟你未来想要有没有再更
1: 想要做的事情？我现在想要做线上出版、欸，哎、嗯，应该是说电子书出版了哦。因为我、okay、我觉得好像我在捷运上面看到大部分的年轻人都是用手机在看小说，对。虽然他们看的小说可能都是免费的，而且我看我我有时候去投瞄他们手机在看什么，嗯<笑>，都是那种武侠小说。或者是武侠穿越剧，或者是那种
0: 呃你还去研究了他们爱爱看什么？
1: 对我，我去偷瞄他们手机，然后我就在网络上找、嗯，真的有那种免费的网络小说，而且它是连续每天会更新的，然后是哦各种各样的形式类型的，但是大部分都是,是呃古装小说啦，就是古典小说，然后有点穿越现代的。嗯，然后也有恐怖小说，对，然后好像大部分都是台湾的作者写的，只是这些作者的名字可能都很，嗯、明明都很奇怪，就是，嗯，我觉得都是年轻人在平台上自己是上架写的小说
0: ，哦，年轻人写的
1: ，对你你也可以上网搜一下，就是它是免费的，嗯、你随时可以更新、嗯，就是每天都可以看到新的小说。因为我就很好奇，他们这些小说是从哪里来的？他这些小说就很像我们，你刚,刚讲年轻的时候喜欢看罗曼史小说，对
0: ，会去漫画店租的那种。但是，他现在变成是都在电子线上了，线上，然后
1: 就是在手机上面看都不用钱。那这样作者要赚什么？就赚成就感啊，<笑>跟 OK 跟粉丝人数啊，就像那个 FB 你经营粉丝页的粉丝人数啊。但是我觉得，就是电子书的阅读，就是它已经是普遍化了。嗯，那我比较想做就是有一点点正统的，比如说好的小说，但是它是在啊，它是在线上出版的，然后你就可以在线上看、嗯
0: 。对对对，我觉得这是未来的方向。那你那个小说就是封面，你有说你想要写成一个小宇宙，所以我也想知道说，哎，你这样的梦想到底是长什么样子？可以来跟大家分享一下吗？
1: 写成一个小宇宙啊、哦，就是，嗯，就是各种各样各样的故事，
0: 嗯
1: ，每一本故事它其实都是一个小世界，
0: 嗯，没错，它
1: 就,就有很多可很多个星球嘛，每个星球都是一个故事，就像小王子自己住的一个星球嘛，嗯，那我希望我写每一本书，它都是啊、呃，就是一个单独的场
0: 景，它不属于我们正常世界的场景，它不属于任何一个国度。哦好，所以你说你未来的规划就是想要走电子类的，对，然后还是会再继续写你的故事，<笑>继续写啊。好，非常感谢莎拉这次的分享，真的是超级精彩，还让我们做了一个练习，怎么样去描绘自己生活的一些小细节的练习，然后包含了说可以从什么样的方式啊去起步啊等等，而且一直找到自己的兴趣真的是非常重要。嗯、对啊，对啊，谢谢谢谢你今天特别来上我的节目，谢谢<笑>谢谢谢谢,谢,谢最后，我非常谢谢你听完这集的节目，在这里呢，我特别预留了一个小彩蛋送给已经听完的粉丝哦，请你私讯我的 IG， 告诉我你听完这集的节目，我将会送给你一本这次沙拉出版的新书。书名就是“我想念的是你还是我”，也就是我们开头热切讨论的这一本书。还有啊，我已经请莎拉在书上签名了、哦，限量只有五本，所以听到这里的时候，你赶快私信我吧。如果五本已经都送完了，我也会回复你，让你知道。我的 IG 账号是 follow 点 Joanne，F O L L O W 点 J O A N N E， 或是搜寻斜杠先修班的 IG 就找到我喽。现在呢，我快速跟你做这集的重点整理。第一，莎拉提到要增加文字描绘的功力，你可以先从追剧的时候看仔细一点，出国旅行的时候观察细腻一点。第二，如果你不晓得该写什么主题的部落格，建议你可以先写自己有兴趣的事情、喜欢的事，而且多在文字中增加自己的感受，而不是流水账。第三，无论你的生活有多单调，你都可以试着将这些日常以幽默的方式记录下来，这可以让你对文字的撰写功力越来越进步。第四，如果你不知道怎么下笔的时候，你可以先把相关的资料拿出来看一下，多看几遍，让大脑接收外来的资讯多一点。五，除了写小说外，每篇文章都需要设定清楚的核心方向，千万不要偏离主题。第六，如果你遇到没灵感的时候，你可以把前面写好的文章多看多读几遍，自然会衍生出后面的剧情跟想法，或是干脆就自己放松一下吧。第七，如果你想要以文字工作者作为斜杠事业的开始，你可以先到一0 4的外包网，从写商品的部落格开始，甚至呢，你也可以从写杂志的报道开始。但如果你想要像莎拉一样写电商文案的话，你就必须先到房地产专门的广告公司先磨练一回。第八，经营斜杠一定要是符合自己的兴趣，而且能带给你成就感的。第九，我跟莎拉呢都觉得写小说真的可以疗愈自己。也许呢，你现在就可以开始写自己的小说。之后呢，我会固定在每周二的早上上架我的节目。希望收听的你，我们都可以一起忠于自己，找到让自己闪闪发光的热情事业。你现在在通勤的路上吗？还是你正在做家事，还是运动？不管你正在做什么，我都很感谢你居然花了时间选择收听我的节目，而且听到了最尾声。希望我的节目对你人生启发有帮助。如果你喜欢这集的收听，我很希望你可以花一点时间帮我在平台留言评分，这会是我最大的创作动力。谢谢，我们下周见喽。